0: Размышления о важном. Религии много, а Евангелие одно. Есть что-то завораживающее в том, что расходятся круги отброшенного в воду камня. Если камешек небольшой, то круги еле заметные и быстро исчезают. Но если постараться и бросить булыжник, то волны могут добраться даже до берега, покачивая на своем пути небольших птичек или листочки деревьев. Так происходит и в нашей жизни. Каждый из нас влияет на окружающих людей, на вещи, на события. Чье-то влияние совсем незначительное, чье-то затрагивает целые народы. Иные волны быстро угасают, а иные создают штормы и ураганы, оказывая влияние спустя столетия. Многие выдающиеся личности в истории оставили свой след благодаря своему доброму влиянию на мир и людей. Среди них можно назвать Махмату Ганди, который боролся за права человека и мирное разрешение конфликтов в Индии. Он проводил акции гражданского неповиновения и голодовки, чтобы привлечь внимание к проблемам национального освобождения. Нельсон Мандела сражался за равенство и справедливость в Южной Африке. Провел 27 лет в тюрьме за свою борьбу против апартеида. После освобождения он стал первым чернокожим президентом ЮАР и работал на благо своей страны, борясь с неравенством и дискриминацией. Мартин Лютер Кинг был одним из главных лидеров движения за гражданские права чернокожих в США. Он проводил мирные марши и выступления, призывая к справедливости и равенству. В результате его усилий были приняты законы, защищающие права всех граждан США. Мать Тереза, Посвятила свою жизнь помощи нуждающимся. Она создала миссию в Калькутте, где оказывала помощь бедным и больным людям. Она также основала организацию «Миссия Милосердия», которая работает более чем в 130 странах мира. Также можно назвать Малалу Юсуфзай, которая борется за право на образование для девочек в Пакистане. Она выступает против терроризма и экстремизма и является лауреатом Нобелевской премии мира. Ее усилия помогли изменить отношение к образованию девочек в Пакистане и по всему миру. Все эти люди оставили наследие добра и вдохновляют нас быть лучше и делать мир лучше. Но был один человек рождение которого оказалось важным не только для его семьи, его города или даже народа. Его рождение стало центром всей истории человечества. Круги его благодати не угасают уже две тысячи лет. Их сила неиссякаема и будет продолжаться вечно». Каждый желающий может окунуться в волны его любви и прощения. Его зовут Иисус Христос. Нередко можно услышать мнение, что разные религии подобны разным дорогам, которые ведут к одной и той же вершине. Действительно, все мировые религии учат добру, призывают своих последователей развивать добрые качества и противостоять злым. Все говорят о Боге или богах и о нашей зависимости от Него. Но можно ли согласиться с выражением, которое вынесено в заголовок статьи? «В ту ночь, когда родился Христос, хором ангелов были возвещены слова, ставшие гимном Рождества. «Слава вышних Богу и на земле мир! В человеках благоволение!» Слово «евангелие» переводится как «благая весть» или «хорошая новость». Почему же Библия утверждает, что хорошая новость, то есть Евангелие, непосредственным образом связана исключительно с личностью Иисуса Христа? Можно ли согласиться с тем, что вне Христа нет Евангелия? Христос – единственный представитель Бога. В послании к евреям апостол Павел пишет такие слова. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Послание евреям, первая глава, стихи с 1 по второй. Для свидетельства о себе Господь использовал самые разные способы. Например, Бога можно было рассмотреть в творении. Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, Что Он сотворил? Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих, новый русский перевод. Также Бог открывал свою волю ветхозаветным пророкам, которые записывали Божьи откровения в священные книги. В повседневной жизни Господь являет Себя и Свою любовь через заботу о всех живых существах. Любой человек, если он будет внимателен и честен, вспомнит немало случаев, когда Бог являл ему свою милость. Да и то, что солнце каждый день всходит и над злыми, и над добрыми, и то, что этот мир, полный зла, все еще не уничтожен, разве не является свидетельством великого Божьего долготерпения? Да, Бога можно увидеть по следам, которые Он оставляет, но во всей полноте Господь являет себя только через Иисуса Христа. Христос это не просто хороший человек, пророк или учитель, Он единственная возможность общения человека с Создателем. Можно сказать, что Христос является единственным представителем Бога. Только Он может выступать от Его имени и представлять Его интересы. Мы живем. Во время, когда активно работают разные мошенники, выдавая себя за представителей разных структур. Однажды подросток, назовем его Максим, столкнулся с подобным коварством. Ему позвонил некий человек, который представился сотрудником банка. Максим только что завершил свою первую работу, и заработная плата пришла ему на банковскую карту. В силу своей неопытности Максим доверился мужчине, который говорил так убедительно. Но когда он передал мошеннику данные карты, то быстро лишился всех своих денег. Очень обидно. Но это поправимый ущерб. Куда опаснее мошенничество иного рода. Есть люди, которые действуют от имени Бога. Очень жалко тех, кто доверится таким мошенникам, и потерпит большой духовный урон. Нужно твердо помнить каждую истину. Только Христос представляет Бога, только через Него мы можем иметь доступ к Творцу. Библия ясно подтверждает эту истину. Рассмотрим некоторые тексты. «И был из облака глаз глаголящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Несколько апостолов вместе с Иисусом были на горе. Вдруг они увидели двух очень уважаемых людей, вождя народа Моисея и величайшего пророка Илию. Это было чудом, так как оба этих человека жили задолго до описываемых событий. Конечно, у будущих апостолов было много вопросов к Моисею и к Илии. Представьте себя на их месте. Наверное, вы тоже хотели бы с ними пообщаться. Но в это время из облака послышался голос самого Бога, который сказал, что Иисус – Его любимый Сын, и людям нужно прислушиваться к Нему. Это означает, что Иисус имеет особое значение. Бог послал Его на землю, и мы должны слушать Его учение и следовать Его примеру. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня». Его слушайте. Деяния апостолов, 7 глава, 37 стих. Первомученик апостольской церкви Стефан, обращаясь к народу, процитировал Моисея, о котором мы уже сказали выше. Моисей был тем, через кого Бог вывел народ свой из египетского рабства, провел через пустыню и привел к обетованной земле. Но Моисей понимал, что хотя Бог совершил через него великие дела, не он является представителем Бога на земле. Моисей говорил, что придет время, когда Бог пошлет того, кого нужно будет слушать. Конечно, он имел в виду Иисуса Христа. Моисей понимал, что многое, что скажет Христос, не понравится людям. Но он велел им слушать Мессию, подчиняться Его повелениям, принять те перемены, которые Он произведет в их обычаях, и покориться Ему во всем. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Именно Христос и Его имя дают основания уповать на благодать и милость от Бога, которые нужны для нашего спасения и угодного Ему служения. Слава имени Христа в том и состоит, что только этим именем и надлежит людям спасаться. Только к Нему им следует прибегать, обращаться всегда к Богу, Это имя дано. Так усмотрел Бог, и это имя представляет собой бесценный дар, которым Он наделил нас. Спасение можно получить именем Его и никаким другим. Ибо имя Ему, Господь, оправдание наше. От нашего отношения ко Христу зависит очень многое. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца» а исповедующий Сына имеет и Отца». Первое послание Иоанна, вторая глава, 23 стих. Обратите внимание на взаимосвязь Сын и Отец. Апостол Иоанн уверен, что невозможно иметь отношения с Отцом Небесным, не признавая Иисуса Христа. Бога невозможно увидеть или понять, минуя Христа, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Евангелие Теана, 5 глава, 22 и 23 стих. О почитании Иисуса Христа здесь говорится как о великом намерении Бога и как о великой обязанности человека, соответствующей этому намерению. Если Бог хочет, чтобы Его Сына чтили, то это означает, что Его обязаны почитать все. Вот почтение, которое должно воздавать нашему Господу Иисусу. Мы должны чтить Сына, должны взирать на Него как на достойного почтения, как за Его личные превосходства и совершенства, так и за Его родство с нами. Должны учиться воздавать Ему честь соответствующую тому и другому, должны также исповедовать его Господом и поклоняться ему должны чтить того, кто был обесчещен за нас. Как именно чтить сына? Именно так, как чтут отца. Это означает, что почтение отца является нашей обязанностью. Мы должны почитать сына, воздавать ему божеские почести, должны относиться к к Искупителю точно так же, как относимся к Отцу Небесному. Когда Христос говорил, что Он равен Богу, то это не было богохульством. Поэтому, если кто-то не считает Его таковым, то Он оказывает Ему высшую несправедливость. Мы точно так же обязаны Христу и одинаково зависим от Его благодати, как и от милости Творца. Это и является достаточным основанием для исполнения данного закона – «чтить сына, как чтим отца». Чтобы подчеркнуть значимость данного повеления, евангелист пишет «кто не чтит сына, тот не чтит и отца». Другими словами, если мы не почитаем Иисуса, то мы не почитаем и Отца Небесного. Таковые должны знать, что почести и интересы отца и сына настолько неразрывно связаны – и переплетены друг с другом, что Отец никогда не считает чтущим Его тех, кто бесчестит Сына. Все эти тексты и многие-многие другие показывают, какое важное значение имеет личность Иисуса Христа, поэтому Его рождение – один из самых радостных праздников христианства. Представьте ситуацию, когда великий царь, который был недосягаем для простого народа, вдруг неожиданно приехал в отдаленную деревню. Любой взрослый или ребенок может запросто подойти к нему, пообщаться и рассказать о своих проблемах что-то подобное. Что-то подобное, но несравненно больше масштабом произошло и в Рождество. Бог, который обитает в неприступном свете, стал близок людям. Любой человек, простой пастух или богатый вельможа имеет возможность прийти к нему.